0: 久观鸟念故事，选读陈维芬《入境大厅》这本书的序文。1985年，父亲是一名高中老师，通过教育部的公费甄选到美国华盛顿进修三个月。我当时才三岁，关于这件事的记忆几乎没有。但是这件事情在过去三十多年间，各式各样的细节。被爸爸以及其他家人朋友频繁的提起，导致我们所有人好像也一起跟他在华盛顿过了三个月。因为这对我们这个极为普通的家庭来说是不得了的大事，能出国还不用花钱，肯定是交了不属于我们的好运才能达成愿望。去美国三个月，好像胜过在台湾活三十年。爸爸跟我们讲美国车、美国人、美国校园、美语、美元、美国天气、美国食物、美国交通。他还从美国寄了卡片、贴纸与发夹给我。巴掌大的硬纸板上面挖了十条缝，每一条缝上面别一只发夹，成对的，一共五种样式。收到这些舶来品，我突然觉得自己是千金小姐。阿妈跟我要，我心疼的给了她一支。很多年后，全部的发夹早已不知去向，我给阿妈的那支却始终放在她桌上容易拿取的位置，成为唯一剩下的一支。爸爸说，去了之后真后悔没有从台湾带原子笔，美国原子笔一支一美元，相当于新台币四十元，够我在台湾买一盒。爸爸也说，还好。同行的其他老师带了大同电锅，他们集体炖牛肉，配当地便宜的硬面包，餐费立刻从一餐十美元变成一餐一美元。二十多年后，我去美国念书，行前买了好多笔。也小心翼翼地把一个全新的大铜电锅打包。其实，在我出国的2011年，这些东西未必需要，只是我是家人和亲戚间第一个出国念书的。爸爸说过的话，像是二十多年没有更新的教科书，成为我踏上遥远国度的唯一行前指南。去了美国之后，不难想象，我发现爸爸说的。以及过去二十多年我们集体创造出来的美国生活经验，某些是实在的，某些是虚幻的。可是最钻心心底的是某些我相信爸爸也经历过，他却没有说出来的事情。有一次我从美国回家，一年没回台湾了，爸爸来接机，见了面，交给我两袋东西后。就背着手往停车场方向走，让我自己跟上。一如往常，我们不会并肩聊天，只是一前一后的走着。到了车上，我打开袋子，发现是一碗甜不辣和一碗大肠面线。他这时开口说了第一句话：“你吃吧，出国就是那样而已，开心几个礼拜，到最后只想着回家。”那句话像是吐露一个秘密，既然对方也有长期旅外经验了，关于孤独，那就不妨直说了。如果我没有出国，爸爸恐怕永远不会告诉我。一八九五年的他，即使觉得国外的月亮比较圆，开过眼界之后，只想念台湾的牛肉面。去美国念书之前，我也有一点点出国观光的经验。第一次出国去了冲绳，团体形成，我和妈妈、姑姑还有姑姑找来壮胆的几位远亲。那时候都是大团，我们几位近亲远亲凑起来也不到团体中的多数。一路走马看花，到观光工厂就买点土产，愉快的想着，原来人家说出国观光旅游就是这么回事、啊。一日晚上，那几位远亲找我去他们房间玩扑克牌。玩完之后，回到房间，看到妈妈气得都哭了。她省吃俭用，让我们出来看世界，是她，也是我第一次出国。而我居然以打发时间的姿态，用玩扑克牌挥霍了在国外应该珍惜的每一分每一秒。在国外玩扑克牌，居然还是跟台湾人玩。作者在台湾也能做的事情，便是当费，因为去别的房间打扑克牌，我仿佛大逆不道的败光了家产。家产不是团费，而是要靠出国经验累积的文化资本与独特气质。在国外生活第十一年了，头五年在美国，接着三年在香港，第九年开始搬到了英国。我曾经也以和台湾的距离来定义自己走了多远，与台湾的生活愈不相同，仿佛远行就愈有价值。但是只要在外地够久，总有一日会面临一个奇异的时刻，那就是国外的一切已经成为了日常。如果一直待下去，免不了要做那些在台湾也能做的事情。那么，究竟要如何持续的以猎奇的眼光观看自己的普通生活？就算保有猎奇的热情，在外地生活，很多时候也仅仅就是生活，根本无奇可猎。洗衣、做饭，等待天气好的时候出门采买，这些生活基调，不论在哪里都差不多。有时候听不懂人家说的英文，觉得沮丧。突然想起，在台湾也不是每句中文我都能正确无误的理解。有一次看到不懂的英文生字，急着查字典，发现中文是天竺葵。我也不晓得该不该有恍然大悟的心情。毕竟天竺葵究竟是什么，用中文我也没能真正明白。有时候我会想。父母亲向往的那种，因为见过外面的世界才有的独特气质，是不是真的存在？我们见到的外面的世界，其实也只是别的国家的日常风景。在别人的地方生活的够久，久到忘了自己身在国外，可能是饱经了旅途的风霜，也可能只是换个地方庸庸碌碌。或许还有第三种可能。因为生活足够动荡，漂泊的够久，直到生活与期盼不能等到全然安顿好了才开始。不知道会在一处多久，也不确定之后要往哪里去，总是在路上，只好把浮光掠影的片刻也体验出幸福来。住美国伊利诺州时，我每周开车到一家大型超市 Major 才买。必经之路是林肯大道，林肯大道的车流不多，两旁绵延着高大的落叶木，非常壮观。秋天是最美的季节，叶子转黄转红，偶有一阵风吹来，各色树叶便像旋转的万花筒一样，不断变换出各种风情。有时候。也下起金黄色的小雨，那片树木那么华美，那么饱满，还有彼此摩挲的沙沙声，很能抚慰人心。有时候我都不知道自己是为了去采买才开上林肯大道，还是为了开上林肯大道而去采买。喜欢林肯大道两旁树木的不止我，我看过很多人专程停车取景拍照。最美的季节只有两三周。之后叶子便渐渐掉落，也就是说，秋天的景色我欣赏两三回之后，就要进入美国中西部严酷无生机的冬天。有年入冬之前，我又经过林肯大道，看到一家人专程来拍照，我为他们觉得可惜。那一周的叶子不是最美的，如果他们早来一周就好了，我这样想。对于观光客来说，旅游有最好的时令。去日本看樱花，去加拿大看枫红，或是去香港吃大闸蟹，都有最合适的时间。错过了那趟旅程，就不免遗憾。当时我住在美国已经三四年了，我发现对我来说，没有所谓林肯大道最美的时间。春夏十分绿意盎然的时候，我觉得这片树林很美，而且可以想象它到了秋天将呈现另一种。更丰厚、更多彩的景致。冬天叶子掉光，只剩枯枝。我又想，圣诞节就要到了，庆祝之后，树枝很快又会长出新芽。林肯大道的美对我来说是进行式。我因为知道这片树林过去、现在和以后会有的样貌，而总是充满期盼。每一周，我都怀抱着珍惜的心情开上林肯大道。当一个地方对我有了连贯的意义，我就不再是过客，我属于这里，这里也属于我。那是我身心得以安歇的平静时刻。这本书记录了许多像这样，因为把一处新的地方铸成旧的，而对我产生连贯意义的细小事物。在初来乍到与落地生根之间，我没有老挂记着台湾，因此。少了走得太远的担忧，我也就没有就地安家的觉悟，因此不会把任何经历当成理所当然。这些细小的片刻，逐渐浮现的连贯意义，让人看清楚生命被塑造的始末与轴线，让人安顿身心，是我在每一个地方认真生活了够久之后所留下来的纪念。这些意义被显明的方式有很多。一开始在美国，天宽地阔，渺无人烟，生活可以非常孤独。博一的时候，每周只有周二到周四三天课，每周五六日一，我可以连续四天没开口说话。四周是无边无际的大豆田和玉米田。想回台湾，要搭一趟巴士加两趟飞机，包括全球最长的客机航线之一。从芝加哥到香港，超过一万0 0公里，飞行时间15个小时。在足够远的美国中西部独自生活，自我的概念清晰得像是平原上唯一一棵高耸的树木。每一件事情与自我的关系显而易见。在这里，一场派对、做一次指甲或是一场大风雪，都能让人更认识自己。连路边的树木也有无尽的意义。就在以为自己很了解自己的时候，我搬到了香港。美国都是树，香港都是楼。广东话我听不懂，食物我吃不惯。每个月超过一半的薪水付了房租，另一半让我偶尔上馆子打牙祭，让服务生把盘子丢到桌子上。在美国生活久了。所享有的愉悦与生活情趣在香港消失殆尽。我总是很慌张，总是很担心，觉得自己总是落后，总是苦苦追赶。薪水很好，但是房间很小，离台湾很近，但是我抽不出时间回家。那是另一种认识自己的方式。惯常信守的价值被挑战得体无完肤。这时候，少数无论如何都想捍卫的事物。大概就是非常核心的自我价值。在美国，认识自己的方式是慎独，透过即使没人看的时候，还是想要做给自己看的那些事来定义自己。在香港，认识自己的过程则非常入世，人潮都往一个方向走，你跟不上那样的脚步，便知道真正适合自己的是另一种生活。后来我落脚英国，我住在英格兰中部，这里大部分的事物都可以在香港和美国中西部的对比光谱上找到一个落点，也就是说，这里是很中庸的，介乎两者之间。气温在两地之间，交通便利性在两地之间，城市尺寸在两地之间，离家的距离也在两地之间。不晓得是英国真的太中庸，还是我已经出来混得太久。明明和英国没什么渊源，适应期倒是相当短，或许根本没有。服务的学校旁边有座公园，我常常去散步。那公园的面积和台北大安森林公园差不多。有一天，我在公园一角走着，突然想，走那条直直穿过公园的路好了，这样天黑前就可以回到信义路三段，跳上捷运就可以回家了。这样空间错置的混乱，或许是因为在这里活出了稳定的日常，也或许只是因为想家。我父母亲说过的那种独特气质，反映的是本地与异地的二元思维，只有待在台湾与离开过台湾这两种可能。我们从未想过我会在台湾以外的好几个地方轮流过上好几年。不是旅游，也不是移民，在世界不同的角落，过着没有故乡的安稳，也没有异乡的疏离感的生活，在台湾以外的地方，平淡的普通的生活，不在我们的想象范围之内。关于好好生活，我喜欢作家毕飞宇分析的：人们过的并不是自己想过的日子，也不是自己不想过的日子。人们过的是自己可以过的日子，可以过的日子究竟具体是什么意思呢？对我来说，可以过的日子是踏实的日子，是有连贯意义的日子。每天醒来愿意接起昨天未完的日子继续过，晚上睡觉之前知道明天没有悬念的，也要借着今天没过完的日子过。有这样的心甘情愿，日子就可以继续在外地生活。有挫折，有惊慌，有疲惫，也有各种想得到或想不到的代价。唯一没有的，就是没能试一把的不甘愿。过去十年，我走了一条陌生的路，这条路要再走远一点，我也不介意。对我来说，这就是可以过也值得过的日子了。大家懂得什么是连贯的意义吗？相对于片段断裂来讲就好懂了。看完一整篇文章，会比单单节选一段来阅读更能掌握它的意义。人类学者要在一个社会生活满一整年、一个周期以上，才能了解各个祭典结束在这个社会里的意义。老师教完一轮又一轮的学生。也越来越懂得每一个单元或某些历程在学习阶段的意义。龙应台用沙漠玫瑰来阐述历史所重视的脉络。文化的故事里说过，只有一次等于没发生过，因为对当事人未能产生意义。对自己来说，最有意义的意义，莫过于认识自己。或者从与外界的关系来认识自己，比如说我是某人之子、某校的学生、某市的负责人、某物的创作者，或者在播出一些东西之后找到自己。像作者说的，“惯常信守的价值被挑战得体无完肤”，这时候少数无论如何都想捍卫的事物，大概就是非常核心的自我价值。当人际关系相对单纯，甚至有些疏离的时候，你得要慎读，即使没人看的时候，还是想要做给自己看。而外在世界让你迷惘困扰时，也要能坚持不为己心。所谓认识自己，不外乎知道自己要什么，不要什么。那么。为什么人们过的并不是自己想过的日子，也不是自己不想过的日子？人们过的是自己可以过的日子。就我而言，没斗志追求我想要的，没弹性接受我不想要的，剩下妥协便是可以过的日子。这样想太消极了。作者说他唯一没有的就是没能试一把的不甘愿。换句话说，他努力追寻过自己想要的生活，所以，我们改个积极的说法：，勇于探索未知，乐于接受，享受已知。浮游，那个朝生暮死的浮游，浮游的人生一直在路上，因为总是在路上，只好把浮光掠影的片刻也体验出幸福来，快乐的探索。便是他可以过的日子。认识小一巴母亲后的第一个暑假，我们第一次出国，日本东京。那时真的抱着开眼界的心情，也不是不知道，我们的新奇也只是别人的日常。就像我们在台南阿妈家冷眼看拍照打卡的观光客，我们自己的日常其实也可以换个眼界来欣赏。对浮游来说，一切事物都是新奇可喜的。有句话说：“故乡是祖先流浪的终点站，旅游也好，移民也罢，即便昔年所生、他日所葬的故土，用心的浮游都可以活出连贯的意义。只要记得，每个浮光掠影的片刻都不只是过渡，不把人生过程等吃饭、等下课。”等暑假，等毕业，等退休，当下踏实，便有意义。